0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jasón.
1: Gracias por conectarte, bienvenido a Jasón. En Jasón creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y esta oportunidad, la época de Navidad, creemos que es una oportunidad de oro, valiosísima para que te encuentres con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. No sé cómo sucederá en tu país, pero en la mayoría de los países de Latinoamérica y del mundo, nos regalamos cosas unos a otros en la Navidad. Es una manera de festejar este tiempo. Todo comenzó con el primer regalo. ¿Sabes cuál fue? Cuando el Padre amó tanto al mundo, que mandó a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El, Jesucristo es el regalo de Dios para el mundo y eso es lo que festejamos en estas fechas así que gracias por conectarte estoy seguro que el Señor tiene mucho para hablarte hoy bienvenido a las personas que me acompañan aquí todas las semanas les agradezco siempre su presencia porque creo firmemente que honrar a Dios debería ser lo número uno en nuestra vida y cuando tú le honras, la Biblia dice que Él te devuelve honra a ti. Porque Dios no es deudor con nadie y Él siempre bendice y Él siempre recompensa a los que le buscan. Así que gracias por estar aquí. Vámonos con, nuestra tercer, con nuestro tercer mensaje de la serie Villancicos. Durante esta serie hemos estado utilizando cancioncitas populares propias de la época de Navidad como disparador para la prédica y a partir de eso nos vamos a la Biblia y encontramos la verdad profunda de Cristo y entendemos lo que Él tiene preparado para nosotros. Las primeras semanas habíamos visto primero un villancico que se llama Ha Nacido Un Niño, de hecho aquí en el servicio lo cantamos hace un momento sigue gustándome, me parece que es un relato hermoso de esa noche de Navidad y que nos recuerda que nos ha sido dado un Salvador es nuestro, está a nuestra disposición, está al alcance de tu mano, solamente tienes que tomar esa salvación y hacerla tuya, la segunda semana veíamos un villancico que se llama Pisa, Pisa, Pastorcillo que es una cancioncita bien bonita sobre los pastores de Belén y eso nos enseñaba cómo Jesús había preparado toda su venida en medio de un escenario muy humilde todo era muy humilde el lugar al que iba a llegar era muy humilde su mamá una mujer muy humilde su papá un hombre muy humilde todo lo que sucedió muy humilde y los primeros invitados los que estaban en el baby shower gente muy humilde pastores de Belén y veíamos si nosotros encajaríamos en la lista de invitados lo único que necesitas para ser invitado es ser obediente ser una persona que le haga caso a Cristo y entregarle tu corazón Como esa noche los pastores Se rindieron delante de él Hoy vamos a ver un mensaje Diferente pero que tiene que ver Igual con villancicos Y estuve buscando unos villancicos Y me encontré con uno Que es muy tradicional Aquí en Latinoamérica Y aquí en Bolivia Lo tocamos en el ritmo De taquirari No sé si sabes Lo que significa taquirari Yo tampoco Solo sé cuando lo escucho Solo sé que estoy escuchando Ah, eso es Taquirari digamos, Pero no te puedo definir qué es Taquirari es un, es un tipo de música, es un ritmo especial Y aquí en Bolivia es muy popular Y hay un villancico, el ritmo de Taquirari Que lo compusieron unos señores argentinos Que lo, lo debes recordar porque además lo cantan Cuando ves esos coros de niños Que están parados en algún lugar cantando Algún rato cantan Llegaron ya los reyes y eran tres Melchor Gaspar y el negro Baltasar estás acordando, eh? Y ese villancico me parece extraordinario Me parece muy bonito Habla de los reyes magos, así le llamamos nosotros, los reyes magos. Eh, es una cosa extraña esto: los reyes magos. Tengo que serte sincero. Si tú eres de las personas que o armaba o arma un nacimiento en la época de Navidad, ¿qué es esto, un nacimiento? Es figuritas, ya pueden ser de plástico, de yeso. Que armas en algún lugar de tu casa, pones pasto y armas una especie de establo y pones animalitos, todos estos de juguetitos, ¿no? ve? ¿Eh? Y pones eh, una imagen de, de María y pones una imagen de José y un pesebrito y un niño Jesús, no sé. Todo eso encaja perfectamente con lo que estamos viendo, porque todo es humilde, sencillo y pobre, hasta que te topas con los tres jailones que están ahí, que... Si te soy sincero, como que no encajan en el cuadro. Es que es verdad. Vacas, ovejas, pasto, establo, carpintero, niño en pañales, tres jailones. Están ahí todos hermosos. Es que los hace bien. Están todos pintudos, con mantos reales, con coronas, bien trajeados, bien apropiados para lo que hacen. Los pastores están ahí medio mendigos, ¿no? Así con sus ropas raídas y están ahí con su moco colgando, ¿no? Pero... <risa> así son los pastores, pero están estos tres personajes que parece que no encajan en la historia. Ahora, si tú y yo no fuésemos cristianos, no conociéramos la historia y viéramos por primera vez este diorama, porque eso es lo que es, nos acercáramos diríamos, te has equivocado, has puesto estos tres que no encajan aquí porque no van con el contexto, son completamente distintos y sin embargo Dios jamás comete un error. Esos tres personajes que probablemente no eran tres, están ahí con un motivo, mira no sabemos si eran tres, no sabemos si había uno negro como dice la canción, es que no tenemos idea, eso fue agre agregado posteriormente no sabemos de dónde venían realmente y tenemos un vago conocimiento de su oficio porque el evangelio de Mateo, que por cierto es el único evangelio que registra la presencia de estos personajes en el momento del nacimiento, nos dice que eran unos magos, literalmente utiliza la palabra griega que se pronuncia mago y mago tenía un contexto un poco más amplio en griego, significaba un sabio, un estudioso, un astrónomo, un letrado, un adivino, significaba muchas cosas, mago. Con el tiempo, la tradición le fue añadiendo cosas. Hay algunos que dicen que eran doce los que llegaron, porque luego Jesús tuvo doce discípulos, y porque son doce las tribus de Israel, y porque a las doce ya hace hambre. ¿sí? Entonces, habían, algunos dicen que eran doce, pero no tenemos materia para decir ciertamente esto pasó. Otros dicen, han tenido que ser tres. ¿Y en qué se basan? En los tres regalos. Había oro, había incienso, y mi y cada uno debió estar cargando su cofrecito. Es lo que piensan. Algunos otros, más cineastas, dicen, eran cuatro y uno se perdió en el camino y luego <risa> se encontró con Jesús de otra manera. Y te cuentan una historia bien interesante. Lo cierto es que la Biblia dice que hubieron unos extraños en el asunto. No eran pastores israelitas, no eran descendientes de ninguna tribu santa. De hecho, no estaban invitados al Baby Shower, pero se presentaron. Y su presencia tiene una importancia para ti y para mí hoy. Así que te voy a invitar a que vayamos a la Biblia, a Mateo, al capítulo 2. Nos vamos a quedar en el capítulo 2, así que puedes quedarte ahí también en tu Biblia. Vamos a leer primero los versos 1 al 3. Mateo 2, 1 al 3 dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo cuando el rey Herodes oyó eso se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén ahora vamos a hacer una pausa este Herodes se sentía muy seguro en su trono y en su pequeño reinado ahí, porque si bien él estaba a órdenes del César, él tenía absoluta autoridad en Palestina. Y entonces vienen estos sabios del oriente, que no sabemos si, qué más eran, vienen estos sabios, han debido ser gente importante porque logran hablar con Herodes. Porque si no, no hubieran podido hablar con Herodes. No es que yo tengo ganas de ir a hablar con el presidente y voy toco la puerta. ¿Está el presidente? sí. ¿Qué pasa, compañero? No es así. No funciona de esa manera. No, no es así. No es así. Mucho menos en esa época. ¿Sí? En esa época no era no era, no era algo fácil hablar con un emperador romano. Pero estos logran hablar con Herodes Y le dicen Hemos venido a adorar al rey Y Herodes les dice Bueno pues pónganse de rodillas Y háganlo Aquí estoy ¿De qué pose quieren que me ponga? ¿De qué lado? Y él le dice No, no, no Hay uno nuevo Le dicen Hace tiempo que estamos siguiendo Una estrella que nos ha anunciado Su nacimiento Y la estrella se ha parado Aquí en Belén Entonces queremos saber ¿Dónde está? Este es el palacio Me imagino que debe ser tu hijo O algo parecido Entonces queremos adorarle y Herodes habla ahí con sus entendidos y les dice, oigan, ¿ha nacido algún rey que yo no sepa? Y los entendidos le dicen, no, ninguno. Entonces llamen a los maestros judíos para que hablemos con ellos y les dice, ¿qué está pasando? ¿De qué rey me están hablando estos extranjeros? Y ellos dicen, ah, lo que pasa es que nosotros tenemos una vieja promesa que dice que vamos a tener un rey del linaje de David, el Mesías, el elegido, el Señor, y, y tal vez están buscando eso. ¿Y dónde se supone que tenía que nacer? Ah, pues en Belén, aquí a seis kilómetros. Y ya saben si nació o no nació. No tenemos idea. Pero qué tal si limpiamos a todos los niños de menos de dos años y así nos aseguramos de que no quede ninguno. Buena idea. Eso es lo que se le ocurre a Herodes porque él no quería tener competencia. Entonces los llama a los sabios del oriente y les dice, ¿les puedo pedir un favor? Yo también quisiera ir a adorar a ese reycito. Si lo encuentran, no dejen de avisarme dónde está para que yo vaya también a adorarlo. Entonces, claro que sí, con mucho gusto, Herodes, Oye, qué bien te ves, listo, chao, hermano, y se van. Y siguen buscando a Jesús, y ahí retomamos la lectura. Mira lo que dice el verso 9 en adelante, el mismo capítulo 2. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Hasta el día de hoy, por cierto, abriendo un pequeño paréntesis, todos los científicos del planeta tratan de entender qué estaba pasando y hay algunos que dicen ah, era el cometa Halley. hay algunos que dicen era realmente la estrella de la mañana ah, no tenemos idea pero algo extraordinario estaba sucediendo aquí por medio de lo cual Dios estaba obrando en la vida de estos hombres entonces eh, cuando vieron la estrella ah, no, dice iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño cuando vieron la estrella se llenaron de alegría Entraron en la casa Y vieron al niño con su madre María Y se inclinaron Y lo adoraron Luego abrieron sus cofres de tesoro Y le dieron regalos de oro Incienso Y mirra Cuando llegó el momento de irse Volvieron a su tierra por otro camino Ya que Dios les advirtió En un sueño Que no regresaran a Herodes seguramente has escuchado muchas veces esta historia y aquí sabemos que estos magos no sé qué más podían ser si astrónomos, estudiosos o lo que fuera hay algo que sí tenían sabiduría durante todo el proceso de esto que nos cuenta la palabra de Dios nos muestra que estos reyes eran sabios y yo te voy a contar tres y hasta cuatro cosas que podríamos rescatar de esto que sucede y que nos muestra que tienen sabiduría y que nosotros podríamos anhelar también Lo primero que hacen estos reyes Y que muestra sabiduría o magos o como quieras Es que eran buscadores de Dios Estaban buscando a Jesús Y eso denota mucha sabiduría Porque no todo el mundo está buscando a Jesús Es más, el mundo en el que estamos viviendo hoy Ha hecho un lado a Jesús de todas las cosas Ha cambiado mucho de cuando yo era chico, ahora, ¿han pasado cuántos? ¿12 años? ¿13? Ha cambiado mucho. ¿En cuánto? ¿20, 30 años? Ha cambiado mucho el mundo. Yo me acuerdo que antes, cuando yo era chico, eh, comenzábamos las clases y los profesores nos hacían poner de pie, nos hacían rezar en mi colegio así nos hacían rezar entonces rezábamos Padre Nuestro y Dios te salve María y Gloria y nos sentamos y comenzábamos las clases así era mi colegio y con el tiempo eso fue pasando y lo fueron afuereando a Jesús luego lo pasaron a la hora cívica que era solo los lunes luego en la hora cívica lo sacaron ya solo cantábamos del himno nacional luego quitaron la hora cívica fue cambiando las cosas y en muchos lugares del mundo de igual manera hay muchos lugares del mundo en los que es prohibido y hasta penado por ley expresar tu fe públicamente no es algo que tú puedes hacer porque hasta te detienen y puedes tener problemas entonces el mundo no está buscando a Jesús la verdad que en medio de las necesidades de hoy la gente no está buscando a Jesús excepto cuando se trata de echarle la culpa de algo ahí sí, hay un terremoto culpemos a Dios si viene un huracán ¿por qué Dios no hizo algo para evitarlo si los niños se mueren de hambre, todo el mundo se anda preguntando, ¿y por qué se mueren de hambre? Y Dios no hace algo al respecto. Ay, sí, para echarle la culpa, Dios es buenísimo. Pero el resto del tiempo, el resto del tiempo Dios no entra en la ecuación. Lo hemos sacado de nuestras vidas. Incluso en esta época de Navidad, todo atenta con sacar al motivo de la Navidad de la Navidad. Todo tiene que girar en torno a otras cosas, menos a Cristo. Por eso nosotros nos negamos a dejar de festejar Navidad, porque Navidad se festeja por Cristo. Si no hubiera Cristo, no festejaríamos Navidad. El motivo de la Navidad es Cristo, pero la gente quiere hacerle un lado. Quiere reemplazarlo con otras cosas. Y el mundo no está buscando a Dios. Estos hombres estaban buscando a Dios. No solo oidores, no solo simpatizantes, militantes, buscadores de verdad. No les dio flojera, no dijeron, ¡ay, lejos, Belén! Uf, que viajar? Harto. No, estaban dispuestos, porque un verdadero buscador de Dios está dispuesto a hacer lo que sea con tal de encontrar a Jesús. Un verdadero buscador de Dios no dice, ¡ay, compartimientos el martes a las 8 ¡Ay, muy tarde! ¡Ay, hace frío en la noche! ¿No tiene un compartimiento en la tarde? si tenemos uno los viernes ay viernes es viernes y el cuerpo lo sabe un verdadero buscador de Dios si le dicen vamos a tener una reunión de oración el jueves a las 3 de la madrugada va porque verdaderamente está buscando a Dios de hecho por eso tenemos el club de la pelea los miércoles a las 6 de la mañana por una sola razón porque queremos que les cueste trabajo a los varones encontrar a Dios. Porque ¿sabes qué? El varón es trabajador. El varón es peleador. El varón es de empuje. Pero es flojo. Es flojo. Necesita que alguien le haga sonar el despertador en la oreja. Necesita que alguien le haga recuerdo que tiene que bañarse. De verdad. Entonces, si nosotros ponemos la reunión del club de la pelea, que es la reunión de varones en un horario en el que el varón está presto y dispuesto, no es pues esfuerzo. Pero si lo ponemos a las 6 de la mañana, estamos sacando el guerrero que lleva adentro. Un verdadero buscador de Dios no le huye al horario, no le huye al día de la semana, no le huye a la cantidad de gente. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a hacer lo que haga falta con tal de encontrar a Jesucristo. Eso era lo que estaban haciendo estos tres magos. Estaban dispuestos a entrevistarse con quien sea, a pasar las penurias que sea y a viajar lo que tengan que viajar, porque estaban buscando genuinamente a Dios. Cuando la gente busca algo, se esfuerza por encontrarlo. Si no, no lo está buscando de verdad. Hay gente que está buscando sus lentes y los tiene perdidos hace meses, entonces no los estás buscando de verdad pero el que está buscando da vuelta a la casa y Jesús nos pone un ejemplo. Dice, es como esta mujer que perdió una moneda y literalmente pone de vuelta a la casa por encontrar la moneda. Y el día que la encuentra, hace fiesta, hace tecito en su casa, invita a las mujeres y les dice, vengan, celebren conmigo. Había perdido mi moneda y la he encontrado. Eso es lo que hace un verdadero buscador. No se acomoda, sino que busca con insistencia. Eso demuestra sabiduría. ¿Con cuánta insistencia estás buscando tú a Cristo? Primera cosa que nos enseñan los magos del oriente. Estaban buscando a Dios. Eso muestra sabiduría. Segunda cosa, segunda muestra de sabiduría. Estaban dispuestos a pagar el precio, a sufrir el costo de buscar al Mesías. Porque hermano, tengo que decirte, no es fácil ser cristiano. Si vas a ser cristiano de verdad, si vas a ser cristiano de asiento de domingo, es fácil. Porque los horarios están acomodados para que la gente pueda venir a la iglesia. La música es bonita para que la gente pueda venir a la iglesia. Hacemos que la prédica sea entretenida para que la gente pueda venir a la iglesia. Entonces, el común asistente de banca de domingo no lo va a encontrar muy difícil ser cristiano. El verdadero cristiano está dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Porque hay un precio que pagar? No conozco en ninguna parte de las Escrituras un discípulo de Cristo, un seguidor de Dios que no haya tenido que dejar algo por seguir al Maestro. Seguir a Jesús significa dejar, significa renunciar. Quizás lo primero a tu comodidad, como estos magos del Oriente. Si venían del oriente han tenido que viajar un buen trecho y la Biblia nos dice que venían del oriente. Han tenido que viajar un buen trecho. Es más, de Jerusalén a Belén hay seis kilómetros. En esa época no había auto. Estaban viajando seguramente en burro o en camello en una de esas cosas de la época y viajar seis kilómetros así tomaba su tiempo. Si alguna vez has estado en el lugar, el calor es insoportable. Y ellos estaban dispuestos a eso. Viajaban de día y de noche, y venían de muy lejos. La connotación del Oriente nos dice que probablemente venían de Babilonia, sí, de los pueblos asirios y persas de la época. Eso está bastante lejitos del lugar, pero ellos estaban dispuestos a pasar las penurias. ¿Por qué? Porque hay sabiduría en pagar el precio de seguir a Cristo. Y yo estoy en la obligación como pastor. Y como predicador De decirte que hay un precio asociado A seguir a Cristo Porque la verdad es que la salvación es gratuita Pero es lo único que es gratuito También tengo que decírtelo La salvación es gratis Para todo aquel que cree Pero caminar en Cristo Esa es otra cosa Demanda sacrificio Demanda negarte a ti mismo Jesús nos los puso en estas palabras El que quiera seguirme Nieguese a sí mismo Cargue con su cruz y sígame. Eso significa que no es fácil seguir a Cristo. Y no que es, no es fácil seguir, seguir a Cristo porque, ay, yo quería tomarme mis chelas el fin de semana y ahora no voy a poder seguir a Cristo. Eso es nada comparado con seguir a Cristo. ¿Cuándo vas a dejar de seguir a Cristo? Cuando ores y Él no responde a tu oración. ¿Cuándo vas a dejar de seguir a Cristo? ¿Cuando las cosas no salgan como tú estás esperando? ¿Cuando no se supone que Dios debía defenderme en este caso? ¿Cuándo vas a dejar de seguir a Cristo? Cuando parezca que hablas y hablas y tu oración no traspasa del techo, pareciera que estás hablando solo, hay un precio asociado a seguir a Cristo. Hay una complicación adicional. Y estos hombres estaban dispuestos a pasarla por otro lado míralo Herodes el Mesías acaba de nacer en sus narices y él ni cuenta se había dado tú te das cuenta cuántas veces puede estar pasando Jesús por tus narices y tú ni siquiera te das cuenta que él está cerca a veces viene en forma de esa llamada de ese amigo que te necesita que sabe que eres cristiano y ahora está acudiendo a ti porque está pasando por un momento de necesidad y justo en ese momento tú estás muy ocupado para llevar a cristo a veces viene en forma de ese desconocido que te pide algo a veces viene en forma de ese infeliz que te hace la vida miserable pero que ahora está necesitando a cristo y tú eres el único que tiene cerca para llevárselo no te ha pasado a mí me ha pasado un par de veces que resulta ser que ese desgraciado miserable que me hace la vida infeliz necesita ayuda y el Señor quiere que yo lo ayude. Yo tengo que decirle al Señor no, no puedes tener ese sentido del humor. Que le ayude otro. Lo derivaremos a otra iglesia, Padre. Tengo otros hermanos con siervos en Cristo, verdaderos varones del Evangelio. enviémoselo a ellos. Yo ni siquiera sano enfermos. Hay otros que hasta los hacen caer cuando dicen chao, hijo. ¡Pum! Se cae. Vamos por ellos, padre. <risa> uh -uh. A veces el Señor quiere ponerte a ti en la posición incómoda de bendecir al que te hace mal. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser cristiano? Porque hermano, tengo que ser honesto. Orar por mis hijas es pues fácil. Las amo. Entonces orar por ellas me es natural. Orar por los que no te quieren es otro asunto. Orar por los que te hacen daño es otro asunto. Buscar el bien de los que no te quieren es otra cosa. Hablar bien de los que me caen bien es pues fácil. Yo te puedo pasar unos buenos 30 minutos hablando bien de Zack Snyder porque me encanta el tipo. ¿Quién es? Es el que hace las películas de los superhéroes. Pues. Pero hablar bien de los que no me caen, hablar bien de tus gobernantes hablar bien de la gente que no está haciendo bien las cosas, procurar el bien para ellos, eso es harina de otro costal. A mí me sorprende mucho cuando encuentro cristianos publicando insultos en contra de otras personas. No te voy a decir ni siquiera de gobernantes, de otras personas. ¿Cómo puedes? La Biblia dice que no debería salir de la misma boca insultos y alabanzas, que no puede de la misma fuente proceder dos aguas. Seguir a Cristo es difícil. Es para valientes. Es para los que están dispuestos a pagar el precio. Los magos del oriente estaban dispuestos a pagar el precio. No iban a permitir que Jesús nazca en sus narices y ellos se pierdan el evento. Y la tercera muestra de sabiduría de esos hombres es que reconocieron que, eran, que Jesús era rey. Y al reconocer que era rey, no solo por su búsqueda, no solo por lo que estaban haciendo, sino por la visita, ellos llevaron presentes. ¿Alguna vez te he compartido esto? Antes, cuando tú ibas a visitar al rey No podías llegar con las manos vacías De hecho, si has visto un par de esas películas medievales Donde muestran a los reyes O si ves series medievales donde hay reyes Nadie se presenta delante del rey así nomás Tienes que traer por lo menos una sandía Claro, porque soy pobre Pero de mi pobreza te estoy trayendo lo mejor además ¿no? La sandía que nos íbamos a comer mi familia y yo Es para ti Estos Personajes, Asumamos que eran tres Llegaron con Regalos Ellos reconocieron que era Rey Seguir a Cristo No solamente Es hacer actividades De cristiano Seguir a Cristo es rendirle tu vida Reconocer que Él es el Rey Señor Jesús tú eres el Rey cuando tomo decisiones Te tomo en cuenta a ti Primero Señor Jesús tú eres el Rey te tomo en cuenta cuando administro mis finanzas Señor Jesús tú eres el Rey te tomo en cuenta cuando manejo mis relaciones interpersonales cuando manejo mi vida familiar cuando me conecto con mi esposo con mi esposa, te tengo en cuenta porque tú eres Rey, al primero que quiero agradar es a ti, al primero que le traigo ofrendas es a ti al primero que le entrego algo es a ti no me mido cuando se trata del Rey, ¿por qué? porque es el Rey lo merece todo Y estos magos del oriente Le trajeron regalos Y dice la Biblia que le adoraron Eso es rendirse Postrarse Creo que te lo he enseñado varias veces Los cristianos pensamos que adorar Es alabar fuerte Entonces decimos en la iglesia Tenemos alabanza y adoración No En la iglesia tenemos alabanza Cualquier canto es alabanza. La gente dice, no, los cantos rápidos, son, alabanza, esos son alabanza, y los cantos lentos, esos son adoración. No, todo es alabanza. Se transforma en adoración cuando tú te rindes delante de Dios, cuando te postras delante de Él. Hace un tiempo atrás, bendito el Señor, ya no sucede, pero hace un tiempo atrás teníamos una mascota. Mis hijitas estaban enamoradas de un perrito Querían tener perrito Entonces por todos los medios Lograron complotar en contra mía Convencieron a su mamá Entonces ya era 50% más uno en mi contra Y metieron un animal en la casa No soy muy de las mascotas Como te habrás dado cuenta Se transformó en mi perro Claro, era mío Era mía porque es hembra. Yo estaba trabajando en el escritorio. Entraba a mi escritorio. Se paraba allí en la puerta. Yo la miraba. Esperaba autorización para venir. Entonces yo le decía, ven. Y entraba. Se echaba mis pies. Y apoyaba su hocico en mis rodillas. Ok. Era mi perro. Estaba trabajando ahí. ¿Quién tenía que sacar al perro? Yo. No. La de noche... Yo tenía que sacar al perro ¿Quién se despertaba a las 6 de la mañana? No por Jesucristo Sino para sacar al perro Yo Había que sacar al perro Porque tienes que sacarlo Tres veces al día O cuatro Tienes que sacarlo Pero lo increíble Es que cuando se volvió mi perro Entendió que yo era su mundo Entonces cuando yo llegaba Y me veía Se tiraba a mis pies Se botaba de espaldas Y me mostraba su cuello yo he investigado qué significaba esto. Y los expertos dicen, que es la manera que tiene el perro de decirte? Soy tuyo, haz conmigo lo que quieras. Te muestro mi cuello, puedes matarme, así confío en ti. La parte más vulnerable de mi vida te la presento porque sé que en tus manos estoy seguro. Y aún si quieres matarme, lo haría con agrado porque eres mi amo y te pertenezco. Eso es lo que te dice el perro cuando te muestra el cuello. ¿Sí? Y eso lo dicen los que saben de perros, no me lo invento yo. Esa es la parte en la que el perro te da adoración. Quiero que me entiendas. Cuando nosotros le damos adoración a Cristo, lo que le decimos es soy tuyo. Haz con mi vida lo que quieras. Puedes matarme hoy y estaría feliz de morir en tus manos porque te pertenezco. Porque hemos reconocido que Él es el dueño de todo lo que existe dice la palabra de Dios tú crees que si yo tuviera hambre te pediría a ti de comer cuando el mundo es mío y en él todo me pertenece Dios es dueño de todo cuando yo me rindo a él no le estoy dando nada que él no haya tenido le estoy entregando lo que le pertenece adorarle es rendirse completamente a su gobierno a su autoridad y a su señorío no te rindo una parte de mi vida, pero esta otra la sigo administrando yo, Señor. te rindo mi vida completa. Haz conmigo lo que tú quieras. O como dice en ese libro y en esa hermosa canción de Jesús Adrián Romero sobre esto de uh, el león, la bruja y el ropero, um, Narnia. Gracias. Estoy, ¿han visto oídos retardados es eso? Me dicen Narnia. Cinco segundos después, Narnia, no está funcionando bien. La niña le dice al león que representa a Cristo, puedes matarme si quieres, puedes comerme. Prefiero mil veces ser devorada por ti a morir a manos de cualquiera. Es una absoluta confianza en la provisión y el poder sobrenatural de Dios y luego le entregan regalos. Y sacan un cofre y tenían oro y en otro cofre tenían incienso y en otro cofre tenían mirra. El oro, la, el metal más preciado del planeta, se lo entregan porque Jesús es rey. Y el incienso, ese, ese aroma especial que lo hemos compartido tantas veces, que se utilizaba en el tabernáculo de reunión, que representa las oraciones de los santos, eso se lo entregan porque Él es Dios y la mirra que es otra especie aromática se le entregan porque la mirra se utilizaba para ungir los cuerpos de los que iban a morir y esa mirra se la entregan a Jesús porque porque Él iba a morir por nosotros y desde su nacimiento Él estaba viniendo con un propósito y le entregan lo mejor y María lo guardaba en su corazón, ella veía todas estas cosas. De hecho luego un profeta le diría, una espada traspasará tu corazón a causa de este niño. Claro, porque iba a dar su vida por todos nosotros. Lo adoraron de verdad. Y su adoración fue extravagante. No fue una adoracióncita. es una adoración extravagante. Es como que le hagas un baby shower a tu bebé. Y luego cuentes, ¿no? Oye, ¿qué cosas te han regalado? Ay, sí me han regalado unos piluchos, unos zapatos y oro. ¿Le han traído oro? No? Era extravagante. Lo que estaban haciendo no era convencional. Era fuera de lo normal. La adoración con Dios necesita ser extravagante. No te estoy rindiendo solamente mis decisiones. Te estoy rindiendo mi vida entera extravagante. Y entonces ahí me pongo a pensar, ya para terminar... ¿Cómo, ¿cómo haría que Jesús no sé qué se te ocurre a ti ¿cómo haría que Jesús se sienta homenajeado cuando yo visito su presencia? ¿qué le podría regalar yo a Él? porque entre nosotros nos regalamos cosas en Navidad no tengo nada en contra de los regalos, regalos no hay problema pero ¿qué le podría regalar al verdadero dueño del cumpleaños? pero Jesús no ha nacido el 20. ya, ya sé ha nacido ya, yeah. ha nacido en mayo, digamos. Ya, yeah. ¿qué más da? El tema es que ha nacido, ¿sí? Ha nacido y estamos festejando su cumpleaños ese día, ¿sí? Mi hija ha nacido en enero. No le puedo festejar sus cumpleaños con sus amiguitas porque sus amiguitas están de vacaciones. Entonces le festejo en noviembre. What's the deal? ¿Cuál es el problema? Ya, o sea, no importa. Si nació, nació. Nos regalamos cosas entre nosotros. ¿Y a Él qué le podría regalar? ¿Qué le puede regalar a un Dios todopoderoso? Al dueño del universo. ¿Qué se le puede regalar a alguien que lo tiene todo? ¿Qué le regalarías tú? Bueno, pues luego de pensarla mucho, hay cuatro cosas que la Biblia dice que Dios recibiría como un buen regalo. La primera y con eso termino. Tu confianza absoluta en Él. Es algo que Él no tiene porque eso depende de ti. Depende que tú quieras confiar en Él. Tu confianza absoluta es un gran regalo porque Él no tiene eso, por más dueño del universo que sea. Eso es algo que tú lo das a quien tú eliges. Una segunda cosa que tú le podrías dar a Jesús Ponerlo en el primer lugar de tu vida por encima de todo lo demás. El primer lugar efectivo y verdadero. No el primer lugar nominal. No el primer lugar circunstancial. No el primer lugar estacional en una época sí, en otra época no. El primer lugar real. Porque cualquier otra cosa que esté por encima de Dios, eso se llama idolatría. Cualquier cosa. Uno piensa que la idolatría es una imagen de San José en un nacimiento. No. Idolatría es cualquier cosa que esté por encima de Dios. Tus hijos pueden estar, pueden estar por encima de Dios. Tu trabajo puede estar por encima de Dios. Tu equipo puede estar por encima de Dios. Primer lugar sobre todo. Eso es algo que solo tú le puedes dar a Cristo. Él no lo puede arrebatar de ti. Eso es algo que Él no tiene. Que tú se lo das de manera voluntaria. Una tercera cosa que le puedes dar a Jesús, tu corazón. Eso lo tienes tú. La Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Imagino, entiendes que no estoy hablando del músculo del corazón, no estoy hablando del órgano. Estoy hablando de tu corazón, tu ser interno, lo que eres tú. Dárselo, darle tu corazón. ¿Qué requiere de ustedes del Señor? Dice la palabra: Que amen al Señor con todo su corazón, y con toda su alma, y con todas sus fuerzas, y con toda su mente. Eso es algo que le puedes dar, tu corazón. Eso es algo que nadie más le puede dar por ti. Eso es algo que solo tú le puedes dar. Y hay una cuarta cosa que le puedes dar a Jesús y que creo que a Él le encantaría. Puedes darle a Jesús. A otra persona Es decir Puedes llevar a Jesús A otros lugares Puedes ayudar A que otra gente Le dé su corazón Lo ponga como número uno Le entregue su vida Confía en Él Puedes ayudar A que Cristo Se extienda La palabra de Dios Dice que es el deseo de Dios Que todos se salven Pero seamos honestos No todos se van a salvar Tú y yo jugamos Una parte fundamental en la salvación, cuando llevamos a Cristo a alguien más. ¿Hace cuánto tiempo no le hablas a alguien de Cristo? Es un buen regalo para el Señor. Podría regalarle eso, no solo en Navidad, pero en cualquier momento del año. ¿Qué te parece si ahora tú y yo, como esos magos sabios del Oriente, hacemos esto que nos dice la palabra? ¿Le buscamos? y pagamos el precio, y le adoramos de una forma extravagante, entregándole algo, que nadie más le pueda entregar, estarías dispuesto a hacerlo conmigo, ¿Qué te parece si cerramos los ojos, y se lo entregamos a Jesús, vamos a terminar orando, yo te doy gracias por estas personas, y por esta oportunidad Padre, gracias porque me regalas el privilegio, de hablar de ti y hablar en tu nombre, nunca lo tengo por sentado, Siempre estoy agradecido por ello. Sé que viene de ti. Señor, hoy cada uno de nosotros, viendo la figura de estos magos que venían del oriente, de alguna manera hemos encontrado nuestro puesto en ese pesebre de Navidad, en ese pequeño nacimiento en Belén de Judá. Cada uno de nosotros sabe qué lugar estaría ocupando y algunos de nosotros quedaríamos fuera del pesebre. Entonces, Señor aquí es cuando oramos para ser incluidos si tu deseo es estar cerca ora conmigo al Señor esta oración dile Señor Jesús quiero sabiduría la sabiduría viene de temerte Señor quiero sabiduría buscarte con intensidad dispuesto a pagar el precio dispuesto a incomodarme Dispuesto a negarme a mí mismo Con tal de encontrarte Cada día Al encontrarte Señor Me rindo a ti Me entrego a ti Por completo Hay algo que te quiero regalar En medio de lo que tú me regalas De tantas bendiciones acumuladas Yo te quiero dar algo a ti Mi confianza completa Confío en ti Señor En mis finanzas confío en ti En mi familia confío en ti En mi trabajo confío en ti En mi salud confío en ti En mi vida entera confío en ti Señor Jesús Te entrego el primer lugar En mi corazón En mi mente En mi cuerpo En mi vida entera Tú eres el número uno Díselo a Jesús Tú eres el número uno Nada por encima de ti Todo debajo de ti Todo sometido a ti Señor Jesús Te doy mi corazón Sobre toda cosa guardada Guardo mi corazón En ti Señor Jesús Mi depósito eterno Y ahora te pido Hazme Instrumento Quiero llevarte Quiero darte a conocer, quiero compartirte, que el día que yo muera, este mundo sea un poco más cristiano, porque te he dado a conocer en medio de la gente, ese es mi regalo Señor, eso es lo que te ofrezco hoy, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Si tú has hecho esta oración El Señor se la ha tomado muy en serio Él escucha cada una de nuestras palabras Él está seguro de tu amor Y Él te devuelve amor en recompensa Vamos a terminar la siguiente semana Con el último mensaje navideño Para los que se conectan a nuestro servicio Ahí vamos a cerrar la serie Villancicos Y luego nos vamos a encontrar el próximo año Para ver qué cosas tiene preparadas El Señor Jesús para nosotros el 2018 En tanto tú y yo nos volvamos a encontrar Mi oración y mi deseo es que el Señor siga bendiciendo tu vida, para que seas bendición para alguien más, para que cuando ese otro que conozca a Cristo por medio tuyo, tú y yo podamos celebrar que todo el que encuentra a Dios encuentra bien. Te veo aquí la siguiente semana y que el Señor te bendiga. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jason, Cristianos con propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, Punto com barra punto info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.